0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit der neuen Ausgabe. Adrian Ortegi, der zeigt ganz neue Qualitäten. Phil Mickelson bleibt bei 100 Und Jason Cockrack, der tritt nach zehn Jahren des Wartens endlich aus dem Schatten, passenderweise in Shadow Creek und irgendwie noch passender auf dem Platz seines Sponsors. Das ist unser Themenmix heute hier in der Sendung. Den gehen wir an, meine Wenigkeit Malte Asmus. Und natürlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Jetzt hat der Adrian Ortegi endlich mal ein Zielspiel gewonnen. Der hatte schon zwei Turniersiege auf der European Tour. Auf der Habenseite das Paul-Laurie-Matchplay und das Belgian-Knockout. Der konnte bisher offensichtlich nur Matchplay oder Medal-Matchplay spielen. Jetzt hat er bei der Scottish Open zugeschlagen, hat sich also sein erstes Zielspiel gesichert mit vier Schlägen Vorsprung. Adrian Ortegi offensichtlich mal ganz anders unterwegs als sonst.
1: Ja, naja, könnte man vermuten. Aber Fakt ist, dass Zotegi so in den letzten Jahren ja immer mit vorne dabei war. Und also es war eigentlich eine Frage der Zeit, bis der jetzt auch mal äh, tatsächlich, ich glaube, es ist doch eher Zufall, dass es zwei Matchplay-Events waren, ähm, dass er dann auch im Zellspiel dann mal wirklich auf Platz 1 landet und nicht 2, 3, 4, 5. Und äh, insofern, also, das war es nicht sehr überraschend. Und er hat auch in, in den letzten Wochen einfach eine sehr, sehr, sehr gute Form gehabt und hat es jetzt hier durchgezogen, den Grundstein ja schon ähm, mit der Eröffnung Runde gelegt, da mal eine flockige 62 gespielt und äh, darauf kann man natürlich dann aufbauen. Das
0: hat er auch getan, 62, dann folgten zwei 70er-Runden, gut, die konnte er sich leisten nach dieser Vorleistung am ersten Tag ja und dann kam die Runde 4 eine 63, mit der hat er dann seinen Vierschlag-Rückstand auf die Spitze vor dem Schlusstag wieder wettgemacht und dann am Ende Matt Wallace um vier Schläge und Aaron Rye um sechs Schläge distanziert, auf die Plätze verwiesen, auf die Plätze 2 und 3 wenn du sagst, Ortegi gut in Form, muss man das über Aaron Rye natürlich auch sagen. Aber wie hat denn Ortegi diese 63 am Sonntag gespielt und wie war er insgesamt mit seiner Woche in Schottland zufrieden? Er hat es bei den Kollegen der European Tour erzählt.
2: Uh, really well, uh, uh, und ich I tried to do a reset after after every day and start from zero, and uh, and I did well. I felt uh, very good on the golf course. I hit some very good shots. Uh, today, again, just wanted to give myself uh, opportunities, chances. I think I did. I hit some very good iron shots into the into the green. I think the, the shot I hit, the seven iron I hit on, on 11 was brilliant. That birdie after the, the bogey today uh, was very important for me. And then, obviously, I also held a very good... Uh, ja das kann
0: man auch wirklich auch am leaderboard nachgucken wenn man da einfach mal drauf guckt das ist verdammt rot ja,
1: ähm, das hat er super hingekriegt. Er hat fünf Birdies auf den Frontline gespielt, ähm, auch mit einem Birdie begonnen, was schon ein großer Vorteil war gegenüber Matt Wallace, der am ersten Loch äh, einen Bogey hinnehmen musste und dann hast du natürlich gleich mal zwei Schläge Unterschied äh, an Loch 1. Ähm, und er hat selber ja schon im O-Ton beschrieben, Otegi, dass er an der zehn das Bogey gespielt hat und sehr froh war, dass er an der elf das Birdie, das sind paar drei, ähm, spielen konnte, um um sozusagen Bogi wieder ein bisschen zu relativieren und das war dann der Start der zweiten Fünfer-Birdie-Serie auf den Back-Nine, also fünf Birdies Front-Nine, fünf Birdies Back-Nine, ein mickriges Bogey zwischendrin. Damit kannst du natürlich umgehen. Es gab auch bogifreie Runden auf dem Platz jetzt am Sonntag, unter anderem von Aaron Rye und Chris Paisley. Ähm, aber auch Marcus Armitage und Oliver Parr und, äh, ähm, Oliver Farr, Entschuldigung, und Sebastian Söderberg, um nur ein paar zu nennen. Aber ein Bogie da in der Mitte macht natürlich wirklich nichts, wenn du sonst so dermaßen souverän spielst. Und er hatte ein ganz, ganz tolles äh, Eisenspiel. Das, das war präzise, es war auf dem Punkt. Und du hattest eigentlich, also speziell, als es dann mal so Mitte der Backline war, keine Sorge darum, dass Otegi das heimbringen wird, weil er wirklich ja. ähm, bei sich war, weil er das, das im Griff hatte und weil eben sein, ich würde fast sagen, stärkster Herausforderer, nämlich Matt Wallace, dem man natürlich zuschreiben würde, dass er da unter Umständen eine Welle machen kann und am Sonntag da deutlich ähm, viel, viel mehr Birdies spielen kann, als es jetzt gemacht hat mit dieser Minus-1, also eine 71 am Sonntag, da wird Matt Wallace garantiert nicht zufrieden sein und der Matt Wallace hat es einfach die ganze Runde über nicht geschafft, hat auch insgesamt drei Bogies dann gespielt, ähm, da annähernd an Ortegi ranzukommen.
0: Dann hat er eben am Ende dann oder letztlich acht Schläge auf Ortegi verloren auf dieser letzten Runde mit seiner 71. Das war dann auch deutlich schlechter als das, was er im Verlauf der Woche gemacht hat. Lars, am Wetter, woran würdest du es festmachen?
1: Nee, das Wetter ist ja, das ist immer so der Allgemeinplatz, aber das Wetter hatten ja alle, also das ist, ich meine, Otegi ist sicher auch kein Freund davon, dass er völlig vermummt mit Mütze und <lacht> Pudelmütze äh, war ja Scha Pudelmütze, da, ja. ja, ja, wirklich und äh, und alles auf die Runde gehen äh, musste und insofern, also da ist Matt Wallace als Engländer eigentlich die Witterung eher gewöhnt. Nee, das war kein Wetter, es war einfach irgendwie nicht die Schlussrunde von Matt Wallace, er hat es dann nicht richtig durchziehen können, was sehr schade ist, aber ähm, nun gut, es gibt übrigens noch eine kleine Story zu Pudelmützen, die äh, ich noch gerne nachliefern <lacht> würde, <lacht> und zwar äh, gab es ja Fußball Nations League und ähm, Dänemark hat da England geschlagen, oh. irgendwann, keine Ahnung, Mittwoch oder so, wie auch immer, ähm, und äh, Thomas Björn und Lee Westwood hatten eine Wette laufen. <lacht> und Lee Westwood hatte dann logischerweise verloren. Und äh, musste dann mit einem roten, äh, mit einer roten Pudelmütze, also wirklich rote Pudelmütze mit weißem Bommel dann auf die Runde gehen. Äh, das war am Freitag, also ich denke am Donnerstag, werden die gespielt haben. Und ähm, insofern war das, äh, ja, äh, relativ lustig, hat sich auch auf, auf seine Spielleistung offensichtlich negativ
0: ausgewirkt. Ja, die Engländer, die, die nach dem Auftakt der Nations League schon wieder dachten, sie werden vielleicht dann im nächsten Jahr mindestens Europameister und in zwei Jahren dann Weltmeister. Ein bisschen wieder auf den Boden gebracht worden. Ja, Lee Westwood
1: hat da an dem Tag eine 70 gespielt, also ist es nicht ganz furchtbar schlecht. <lacht> hat also mit dem Mützchen, also ich war nur überrascht, ich dachte, erst, hat das irgendwie, ist das eine Anspielung auf Nikolaus oder dass es so kalt ist oder sowas, aber dann kam raus, nee, nee, verlorene Wette mit Thomas Björn. Edwin ähm, Otegi hat äh, genauso ausgesehen, in der Schlussrunde nur etwas dezenter von der Farbgebung her, ähm, wie übrigens auch Garrick Porches, der der wirklich noch, noch so, ein, so ein, also wie so ein Covid-19-Schal, den du noch über Mund und Nase ziehen kannst zur Not, äh, war der also total verhüllt und die haben alle versucht, sich zu schützen, aber das Wetter war für alle gleich. Also das ist für Matt Wallace sicher keine Ausrede.
0: Matt Wallace hatte allerdings keine Pudelmütze auf. Der hat eine Schirmmütze gespielt und auch im Vergleich zu einigen anderen relativ dünnes Jäckchen.
1: <lacht> ja, das sind halt die krassen Engländer. ne? Also ich, die sind das Wetter gewöhnt. Ich meine, Aaron Rye ist ja eh dafür bekannt, dass er immer mit zwei Handschuhen spielt. Also der war auch ordentlich vermummt. Äh, Wallace ist da eher so der Heißblütige in Anführungszeichen. Ähm, aber es hat ihm jetzt in der Schlussrunde leider nicht geholfen, da ist einfach, also das war übrigens, äh, Wallace war auch ein Opfer der von mir in der Vorberichterstattung angesprochenen kleinen Mäuerchen. Der hat nämlich an der 1 den Drive hinter so eine Mauer gesetzt mhm. und hat dann äh, große Schwierigkeiten gehabt, dass das Loch dann äh, da den Ball äh, in Anführungszeichen auf die Bahn zu bringen, da dann rauszuspielen, das war dann ein bisschen schwierig und ähm, da hat er eben dieses Bogi kassiert, was ich vorhin schon angesprochen hatte.
0: Eine der Schwierigkeiten im Home of Golf in St. Andrews, obwohl es ja nicht der Signature-Platz war, es war in Anführungsstrichen nur der etwas kleinere der Firmen.
1: Ja, aber das dieses Sam Torrance Design ist schon schon schön äh, und ähm, ist, wenn auch nur so ein, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass natürlich kein uralter echter Linkskurs ist, aber dieser Modern Linkskurs, wenn wir es jetzt mal so nennen und uns darauf einigen, ist ein toller Platz, ist wirklich schön. Du hast doch gesehen, dass da natürlich niedrige Ergebnisse möglich waren. Ich meine, minus neun, das in der Schlussrunde ist ja mal äh, eine Ansage. Ähm, und ich glaube, also den, den Spielern hat das gefallen und du musst ganz ehrlich sagen, also wenn da als, also wenn mal wieder andere Zeiten sind und man mal wieder so einfach nach Schottland reisen kann und dort Golf spielen kann, kann man sich schon überlegen, ob man hm. diesen Platz dann spielen möchte.
0: Otegi war es auch egal. Er hat gesagt, uh, St. Andrews, Home of Golf, das meint oder bedeutet mir eine ganze Menge, it means a lot to me, jetzt habe ich es fast wörtlich übersetzt, nein, es bedeutet mir natürlich eine ganze Menge und er hat auch gesagt, er hat ja langfristige Ziele, aber jetzt will er erstmal ein bisschen trainieren, stärker, härter trainieren, damit er eben dann auch natürlich mal in Richtung Ryder Cup geht, damit er Majors gewinnt und sich aber jetzt zunächst erstmal aufs Ende natürlich der Saison vorbereitet, weil das ist jetzt erstmal das Nahziel, also er geht weiter Step by Step.
1: Ja, also was soll er da auch sagen? Das ist ja völlig normal. Ähm, das ist auch das Ziel von Matt Wallace gewesen. Der hat es jetzt noch nicht geschafft äh, mit den Majors. Also der der Sprung letztendlich muss normalerweise, bevor du diese zwei Ziele ansteuerst, ja sein, dass du auf die PGA-Tour kommst, ähm, so wie es auch Matt Wallace getan hat. Ähm, ich habe ihn mal in einem Interview gefragt, als er in München war bei der BMW International Open, ähm, praktisch was was wichtiger ist, auf der European Tour zu spielen und da äh, Siege in Serie einzufahren oder auf der PGA Tour zu spielen und dann halt vielleicht das nicht gleich äh, stapelweise Siege zu haben, aber sich bei Majors sehr, sehr gut zu verkaufen und da hat er auch ganz klar gesagt, nee, PGA Tour, Majors zu spielen, die die mhm. Chance zu haben, bei Majors vorne zu landen und sich da in Contention zu spielen, das ist das, worauf es mir ankommt und ähm, da ist Matt Wallace jetzt so ein bisschen von seiner Optimalform weg im Moment und, ähm, aber das ist der Weg, den ein European Tour Spieler im Prinzip gehen muss und den ja auch zig vor ihm schon gegangen sind und das wäre im Prinzip auch der Weg für Otegi, wenn es jetzt so weiterläuft und wenn er diese Leistung wirklich ähm, kontinuierlich bestätigen kann.
0: Der ist jetzt erstmal im Race Du bei 30 Plätze nach oben geklettert auf Rang 25. Das zeigt dann auch mal wieder, dass so ein Sieg auf der European Tour fürs Ranking, fürs Saison-Ranking eigentlich relativ, ja, sind wir böse, relativ wenig bedeutet, wenn es denn eben nur so ein normales Turnier ist. Da gibt es ein paar Turniere, die natürlich dann deutlich höher gerankt sind, deutlich mehr Punkte bringen und dann ein im Ranking natürlich auch viel höher schießen lassen. Da sind wir wieder bei den Majors oder WGCs, ne?
1: Ja oder zumindest Rolex Series Turniere ja. ähm, und wenn dann natürlich dann Patrick Reed drüber fliegt und auch wieder gut punktet selbst wenn er nicht gewinnt ähm, also das das wird schwierig ihm das dieses Jahr noch zu entreißen aber ähm, ja das hatten wir schon oft diskutiert ähm, ist natürlich auf den ersten Blick unfair und ähm, belohnt nicht die Spieler die das ganze Jahr über European Tour spielen und ihre Zeit damit verbringen äh, auf dieser Tour ihr Geld zu verdienen ähm, Widerspiegelt aber eben auch diese Wertigkeit der PGA-Tour, beziehungsweise der großen Turniere, für die du ja dann auch qualifiziert sein musst, das hängt dann meistens mit einer PGA-Tour-Qualifikation auch zusammen und insofern ja, es ist einfach ein hartes Los, aber du musst als europäischer Spieler schauen, äh, rüberzukommen. du musst PGA-Tour spielen, du siehst ja auch bei den ganz großen Spielern wie zum Beispiel Rory McIlroy über die äh, Jahre gesehen, ähm, dass der auch mal Moves gemacht hat und so ähm, ostentativ auf der äh, European Tour gespielt hat, eine Zeit lang, um, um praktisch da un, uh, Unterstützung zu signalisieren und dass der halt auch irgendwann die Zelte abbricht und sagt, hey Freunde, das große Golf ist in den USA, ich spiele mhm. das PGA Tour und ich komme auch nicht für vereinzelt so und so viele Turniere zurück, bla bla bla, es geht sogar eine Ryder Cup Teilnahme ähm, mit diesem Vorhaben. Also ist, dass dieses Hin und Her haben wir immer, es ist, wie es ist, ist. ich kann es ja. nicht besser darstellen.
0: Oh, ich meine mit dem Tiger Woods Zitat, das zu beantworten ist doch auch gut, it is what it is. <lacht> Kann man machen und muss man eigentlich auch so machen. Und ja, du sagst es, die größere Tour ist natürlich die PGA Tour. Deshalb steigern wir uns heute in der Sendung auch bis hin zur PGA Tour. Gleich gucken wir nochmal rüber zur Champions Tour. Und danach kommt die PGA Tour. Vorher aber natürlich noch aus deutscher Sicht noch die Ergebnisse. Zwei Deutsche waren dabei. Hurley Long, geteilter 51. am Ende in St. Andrews geworden. Und Marcel Schneider, der ist geteilter 65. geworden. Nicht viel, um nach Hause zu schreiben, aber immerhin ein geschaffter Cut bei den beiden. Das ist natürlich was, was auch ein bisschen Kleingeld dann ein bisschen Geld für die Reisekasse bringt und das zählt natürlich auch. Und wir gucken gleich auf einen, der noch mehr für die Reisekasse getan hat, obwohl der es eigentlich gar nicht nötig hat, der aber gerade ja die Senioren aufmischt. Phil Mickelson, ein neues Senior mit einer 100%-Quote, stand jetzt auf der Champions Tour gleich mehr bei uns. <lacht>
1: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
0: Bei NurGolf geht's weiter mit der Champions Tour Dominion Energy Charity Classic in Richmond The Country Club of Virginia. Der James-River-Course war der Schauplatz des zweiten Auftritts von Phil Mickelson auf der Champions-Tour und der Schauplatz des zweiten Sieges. Der hat eine 100 quote bei den Champions, gewinnt auch seinen zweiten Auftritt mit minus 17 am Ende. Drei Schläge vor Mike Weir und vier Schläge vor Paul Goydos und fünf Schläge vor Brent Joby und Bernhard Langer. Die sind geteilte Vierte am Ende. Und Phil Mickelson, der hat trotz, jetzt muss ich gucken, ich glaube, vier Schläge Rückstand hatte er vor der Schlussrunde und hat sich trotzdem die Drei-Schläge drei Schläge drei Rückstand, genau. Und das am Ende dann doch noch geschafft. Ja, Phil Mickelson, der mischt die Senioren auf.
1: Naja, mit 68, 66, 65 ist das Ergebnis äh, auch halb, halbwegs okay. <lacht> ähm, der war natürlich hinter Mike Weir platziert vor der Schlussrunde und hat aber... Ja, dem mal gezeigt wurde, Hammerhängt hat eine 65 dann gespielt in der Schlussrunde, Mike Wheel eine 71. Mhm. Paul Goldes hat übrigens gescherzt und hat gesagt, ich bin der Erste unter den Rechtshändern. <lacht> <lacht> also mit seinem Platz drei hat er mal die äh, oberen beiden Linkshänder äh, einfach mal außen vor gelassen, sich zum König der Rechtshänder erklärt. Mhm. Ähm, Phil Mickelson ist ganz klar, der hat natürlich da jetzt, äh, übrigens wie Jim Furyk auch, der auch die ersten beiden Turniere ähm, auf der Champions Tour gewonnen hat, die er gespielt hat, äh, gleich mal richtig losgelegt und ich meine, wenn der jetzt momentan seine Bombs, seine, seine Drives da raushaut, ist das natürlich eine andere Distanz als zum Beispiel in Bernhard Langer. Das spielt, der ja ein paar Tage älter ist auch als für Mickelson und diese Weite auch nie hatte. Ja. Und insofern hat Mickelson da schon äh, ausgenutzt, äh, was er da so ein bisschen an jugendlichem Vorteil hat, <lacht> wenn wir auf der Seniorentour sind und ähm, hat dann eine eindrucksvolle Schlussrunde gespielt. Für Phil Mickelson ist aber dieser Sieg äh, relativ un, nicht unwichtig, natürlich das ist ein super Motivator jetzt, aber der ist ja so Champions-Tour Mitglied wider Willen, der wird ja viel lieber noch bei den anderen mitspielen und tut er ja auch noch und wird auch tatsächlich jetzt ähm, aufs Masters äh, hinzusteuern, indem er auf der in Anführungszeichen normalen PGA Tour spielt. Der spielt sowohl die SoZo -So Championship als auch dann äh, die Houston Open. Mhm. Und dann eben Augusta, wo er ja mehrfacher Sieger schon war. Und das ist so sein Ziel, nochmal einen Major-Titel zu erringen. Und ich glaube, das hat ihm jetzt ganz gut Rückenwind gegeben, dass er da so dominant auftreten konnte. Und
0: der neue Driver, den er mitgenommen hatte nach Virginia, der hat ja dann auch rausgerissen, was die Bomben schon erklärt. Also würdest du denn sagen, ist das also jetzt hat er Momentum, ist das was, was er dann mit der Platzkenntnis in Augusta dann nutzen kann? Auszuschließen ist es bei Phil Mickelson sowieso nie
1: auszuschließen, ist bei Phil Mickelson einfach gar nichts. Der heißt nicht umsonst Phil the Thrill. Ähm, das kannst du jetzt nicht sagen, ist eh noch Wochen hin. Also, der kann, der kann äh, von Cut verpassend bis zu Top 3 alles erreichen. Dass er jetzt Augusta gewinnt, puh, wäre sicher ungewöhnlich, aber ich meine, das haben wir ganz, ganz oft schon gesehen, dass speziell in Augusta ich sage jetzt mal ältere Spieler, die einen Haufen Platzkenntnis haben und den Platz sehr sehr gut lesen können, da Chancen haben. Auch Bernhard Langer verkauft sich in Augusta ja mit schöner Regelmäßigkeit sehr gut. Mhm. Insofern ist es definitiv nicht auszuschließen.
0: Langer geht nur immer die Puste ein bisschen aus, hat man das Gefühl. Ne, das sind immer drei ja. Runden, wo es gut läuft und auf der Schlussrunde da wird es dann schwierig oder in der dritten Runde da geht es schon ein bisschen weg. Von daher Phil mit seinem jugendlichen älteren Semester. Wie sagt man das denn? Politisch korrekt. Keine Ahnung. Aber vielleicht noch ein bisschen im Vorteil. Du weißt, was ich meine.
1: Mit den Karfs vor allen Dingen mit seinen Wadeln. Oh, ja. Die tragen ihn über den Platz.
0: <lacht> mit dem könnte er auch über den, den Teich da laufen.
1: Oh, oh, oh ja, das, das, das übers Wasser gehen, also Filme kann, glaube ich, alles, auch das. <lacht> Nein, wir werden sehen, also das ist wirklich jetzt nicht einzuberechnen. Das Masters dieses Jahr, da weigere ich mich tatsächlich, eine Prognose abzugeben, weil es super schwierig ist, auch weil wir ja sehr, sehr ungewöhnliche Verhältnisse haben mhm. zum Ersten und vielleicht auch einzigen Mal hoffentlich ja. ein Masters im November in Augusta, übrigens dicht gefolgt von dem April-Masters dann im nächsten Jahr, ähm, das, das sind gleich zwei Chancen innerhalb von einem halben Jahr, ähm das ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen, wie sich die Spieler da verhalten, weil ja auch der die, die ganze Planung eine andere jetzt ist, also der ganze Vorlauf. Insofern ist es für Phil Mickelson sicher gut, wenn er jetzt einen Turniersieg hat und dann Sosa und Houston spielt, dann ist der drin sozusagen im Ablauf, in der Turniervorbereitung. Ähm, der ist ja auch jemand, der es schätzt, eher in Anführungszeichen viel zu spielen. Wir haben ja auch oft darüber gesprochen, dass vor einem Major manche Spieler lieber pausieren. Das ist bei Phil Mickelson eher nicht der Fall. Und vielleicht kann er diesen Run jetzt ja aus, ausnutzen mhm. und kann da noch, noch, auch noch zwei gute Ergebnisse vielleicht vor Masters sich holen. Und dann schauen wir uns mal an, was er in Augusta da auf die Wiese bringt.
0: Gucken wir uns mal an. Du hast vorhin übrigens gesagt, äh, dass mhm. Paul Golders gesagt hat, er ist der Erste der Rechtshänder. Zwei Linkshänder auf Platz 1 und 2. Das gab es in der PGA-Tour-Geschichte bisher äh, dreimal. AT&T Pebble Beach pro M 2018, da hatte Ted Potter Jr. gewonnen, Phil Mickelson wurde Zweiter. 2011 gab es das bei der Farmers Insurance, da hat Baba Watson gewonnen und Phil Mickelson wurde Zweiter. Und 2005, jetzt kommt es zu mich, AT&T Pebble Beach, Phil Mickelson Erster, Mike Weir Zweiter.
1: Tja, wir haben tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Linksender. Insofern, wenn da mal zwei vorne sind, sind es dann mit schöner Regelmäßigkeit auch aus so einem Fünferpool die gleichen Namen. Ja. Ähm, aber klar, das hat natürlich äh, überhaupt nichts mit der Spielqualität zu tun. Und äh, insofern haben sich Phil und Mike hier wieder gefunden. Äh, diesmal auf der Champions Tour. Ja, also für Mickelson war da, ich glaube, der hat natürlich, der nimmt da immer einen Mega-Boost mit, weil das so, so ein Sieg ihn in dem Fall, auch wenn es nur die Champions Tour ist, mhm. äh, ihm natürlich wieder Bestätigung gibt. Und der, der ist ja so ein Typ, der es ja auch nicht lassen kann. Also bei dem ist es jetzt ja nicht, also es gibt andere Spieler, ähm, gerade wenn du dir jetzt mal, es ist, weiß ich nicht, ob ich ein gutes Beispiel jetzt nenne, aber Thomas Björn zum Beispiel, der dann eine Ryder Cup Captaincy hat, der natürlich spielt und der auch gerne spielt und auch wieder ins äh, Spielertum zurückkehrt. Aber bei dem jetzt ich, also bei dem würde ich jetzt diesen Drive, den Mickelson hat, dieses auch fanatische an sich selbst rumbasteln, an seiner Fitness zu arbeiten, mhm. an seinen Bombs mit seinen Drives die dann ja doch wieder links und rechts rausgehen das ist negativ von mir <lacht> aber egal ähm, also diesen diesen die, diesen ja fast schon Fanatismus den du als als Sportler haben musst oder dir erhalten musst um top platziert zu sein den haben ja nicht alle ja. auch ein Robert Carlson zum Beispiel der jetzt auch 50 geworden ist auch ein Rookie <lacht> ja. auf der Champions Tour ist ähm, geht das Ganze deutlich ruhiger an, hat aber das äh, Spektakulärste abgeliefert bei dem Turnier, oh. wie ich finde. Der hat nämlich die 18 gespielt nach zwei okayen Runden und war da auch gut unterwegs, aber jetzt nicht Unfassbar übermäßig gut und hat an der 18 den zweiten Schlags ein paar Fünf vom Fairway schön aufs Grün gespielt und der ist dann auch freundlicherweise einfach gleich reingegangen und hat also ein Albatros eine 2 auf einem paar Fünf gespielt und sich damit natürlich auch nochmal ein paar Plätze nach oben verbessert.
0: Was wir zum Turnier noch sagen müssen, das Wetter war nicht besonders gut. Freitag gab es ein Delay aufgrund der Wetterbedingungen. Samstag mussten 36 Löcher gespielt werden. Da ist natürlich dann auch jemand, der noch jung ist, wie Phil Mickelsen, auch ein bisschen bevorteilt und dann kam es ja noch dazu, dass man besser liegen durfte. Hat ihm sicher auch, weil du sagst, es ging ja auch manchmal rechts raus und links raus, vielleicht auch ein bisschen geholfen. <lacht>
1: ja, gut, das, das mag, mag ein bisschen geholfen haben. Aber bei Mickelson ist es tatsächlich so, dass er nach den 36 Löchern am, am Samstag äh, dann ja auch noch auf die Range gegangen ist. Weil er gesagt hat, okay. na nee, das gefällt mir doch noch nicht so ganz und hier muss ich noch was arbeiten. Und äh, überhaupt dann nach 36 Lochen noch irgendwie auf die äh, Range zu gehen und da noch Kraft für zu haben, zeigt tatsächlich, dass er natürlich fitnesstechnisch da sicher vielen, vielen Kollegen einiges voraus hat.
0: Aber im Schwab Cup, da haben noch einige andere ihm ein bisschen was voraus. Phil Mickelson trotz zweier Siege im Moment Achter. Bernhard Langer mit seinem vierten Platz geteilter zwei, Zweiter in diesem Ranking. Und was man noch dazu sagen muss, es war Langers bestes Top-Ten-Finish in dieser Saison.
1: Ja, also, für lange wird die Luft ein bisschen enger jetzt, so langsam. Nee, nicht enger, dünner, sagt man, ja. Entschuldigung. <lacht> äh, mit den ganzen Youngstern.
0: <lacht> Ernie Elster, der ja führt im Schwab-Ranking, ist ja auch mit dabei, ne? Also, ist neunter geworden jetzt hier. Es gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung, wenn man mit 50 dann
1: auf einmal wieder als youngster betätigt wird. <lacht> da Alles relativ.
0: Noch ein bisschen hin, aber
1: ähm, nein, also mit mit diesen ganzen Spielern, die da jetzt nachkommen, wird es natürlich immer immer schwieriger für Langer, da jetzt sich noch zu behaupten. Ich meine, der hat, der, sein Setup ist wie es ist und das ähm, macht er auch wirklich unglaublich beeindruckend. Und aber also er wird jetzt auf die lange Sicht, äh, Langer wird nicht jünger, das ist, ist auch wieder so ein Allgemeinplatz und die Jungen, die drücken einfach richtig nach. Ähm, deswegen muss er sich beeilen mit seinen Rekorden, die er da eventuell noch einstellen möchte, weil ich denke, das wird jetzt im Laufe der nächsten zwei Jahre oder drei Jahre und, und auch schon in diesem Jahr nicht einfacher werden. Wie gesagt, mit einem Film Mickelson, der da mal um die Ecke kommt. Auch Jimenez ist ja jemand, der der da durchaus gut unterwegs ist auf der Champions Tour. Ähm, Mike Weir sowieso auch und da also gibt es einfach ein paar ein paar Namen, die da jetzt deutlich äh, präsent sind und die natürlich eine Konkurrenz für lange darstellen.
0: Sorgt aber insgesamt natürlich für einen spannenden Wettbewerb und ist immer ein Grund, da mal rüber zu gucken zu diesen Turnieren auf der Champions Tour. Und von der Champions Tour, da geht's jetzt gleich bei uns, hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de, rüber zur PGA-Tour. Das fassen wir euch natürlich auch noch zusammen, was im Shadow Creek passiert ist beim CJ Cup. Diesmal nicht at Nine Bridges, sondern at Shadow Creek nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit der letzten Station CJ Cup at Shadow Creek, nicht at Nine Bridges in Jeju Island in Korea, sondern aufgrund der Covid-19-Pandemie in Las Vegas auf einem Kurs, den wir ja von The Match kennen, von Phil Mickelson und Tiger Woods, der aber auf der PGA Tour bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist, das allerdings an diesem Wochenende getan hat und Erscheinung, in Erscheinung getreten ist auch Jason Kokrak. Zehn Jahre ist er auf der Tour schon unterwegs, 233 Turniere hat er gespielt und jetzt hat er am Ende dann auch tatsächlich das erste Mal gewonnen. Minus 20, zwei Schläge vor Sander Schoffley, drei Schläge vor Tyrrell Hatton. Der ist von der European Tour rübergekommen auf die PGA Tour nach seinem Sieg und gleich eine Top-3-Platzierung geholt. Diese Platzierung teilt er sich allerdings mit Russell Henley. Und Jason Cockrack, ich hatte es eingangs schon gesagt, er gewinnt auf einem Platz, der seinem Sponsor gehört, den MGM-Resource und der Platz ist etwas den kennt er gut das hat er bei den Kollegen von golfstadt
2: the whole week went, uh, went really well. uh I want to say it's uh,
3: you know a little bit of uh, kind of an MGM uh, ambassador crew been here in Vegas I've got an aunt and uncle that live here uh, my dad lived out here for a little while so um, you know it kind of feels like home so and I've played this golf course enough I should know it by now
0: oh wenn man den Platz kennt, ist es am Ende auch leicht. Den hat er vielleicht öfter gespielt als die meisten anderen Plätze auf der PGA Tour.
1: Auf jeden Fall hat er ihn öfter gespielt, als der Rest des Feldes ihn gespielt hat. Also mehr als 20 Mal ist eine Hausnummer. Die meisten kommen auf den Platz ja nicht so drauf, weil es eben, wir hatten in der Vorberichterstattung darüber gesprochen, ein privater Golfplatz ist, der dem MGM-Chef gehört. Da kannst du zwar schon auch privat eine Runde spielen, das müsstest du dann sozusagen an der Übernachtung in einem MGM-Hotel koppeln und dann bist du immer noch mit vielen hundert Dollar dabei. Und Cockereach hat da mit dieser Bet-MGM-Sponsorship hat er da natürlich jetzt diese Platzkenntnis gehabt und auch ausgenutzt. Und ich muss sagen, ich hatte ja in der Vorberichterstattung auch ökologische Bedenken angemeldet, in Anführungszeichen, die man ja sowieso da darf beim Golfsport manchmal nicht mit anfangen. Aber ähm, da einen Platz in die Wüste reinzubauen, äh, der natürlich auch äh, extensiv bewässert werden muss und alles äh, ist ja immer so eine zweischneidige Sache. Und da kann man sagen, warum... Ganz ehrlich, ähm, da würde ich jetzt jegliche politische Korrektness fahren lassen. Dieser Platz ist einer der schönsten Golfplätze, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ähm, das war mir bei dem Match gar nicht so bewusst, aber jetzt über dieses Wochenende ähm, da Golf drauf anzugucken und denen, denen dieses Platzdesign zu sehen. So dermaßen ausgeklügelt, so wunderschön hingebaut, onduliert mit Bäumchen hier und aber eben auch nicht zu manikürt, äh, nicht zu künstlich. Also der ist einfach super gelungen äh, und äh, also natürlich kann man sein Geld auch anders investieren, mhm. aber ähm, dieses Ding, also ich, ich würde mich tatsächlich auch drum reißen, da mal drauf spielen zu dürfen, weil es ist für, für einen Golfer äh, ein, ein fantastisches mhm. Setting, also das nochmal nachgeliefert.
0: Und für Jason Cockrack ja dann sowieso, er ist der dritte PGA Tour Sieger, der älter als 35 ist. Neuer Trend.
1: <lacht> ja, es gibt uns ja Hoffnung, ne? Ja. Ähm, ja, was heißt neuer Trend? Also es ist eigentlich ist man davon ausgegangen, dass der Sieger zwar aus diesem vorletzten Flight kommt, in dem Jason Cochrane gespielt hat, aber kein Mensch ist von Jason Cockrick ausgegangen. In dem Flight <lacht> waren nämlich noch Xander Schoffli unterwegs und auch Jason Day. Ähm, auf Loch 2 hat sich dann die Sache mit Jason Day erledigt. Ähm, sehr schade erneut. Jason Day wieder, der hat auf der Range schon gemerkt, dass er im, äh, im Nacken eine Verspannung, also was heißt Verspannung, da geht's natürlich nicht um eine publige Verspannung, aber dass er, dass er Schmerzen hat. Mhm. Hat dann am ersten Loch versucht zu spielen, das ging irgendwie gar nicht und hat nach einem Abschlag am zweiten Loch gesagt, hey Freunde, ohne mich. Das ist äh, ziemlich furchtbar, weil er zwar jetzt immer wieder gezeigt hat, ich bin schon noch da, aber halt auch wirklich so oft jetzt schon mit Verletzungen zurückziehen musste. Da es tritt genau das ein, was er selbst prophezeit hat, dass natürlich der Spielstil seinen Körper kaputt macht und er schauen muss, dass er in jungen Jahren möglichst viel äh, verdient und möglichst viele Erfolge hat, weil er das nicht ewig durchhalten kann und jetzt fängt es schon wirklich zu früh an, ähm, sich zu bewahrheiten. Dann waren Jason Cockrag und Xander Schoffli alleine unterwegs, zu zweit, aber mit lauter Dreierflights davor, was wirklich äußerst ungünstig ist und die mussten dann die ganze Runde zubringen, ähm, mussten sich in Anführungszeichen dann auch unterhalten, hatten Glück, dass sie ja. eigentlich gut miteinander klargekommen sind, weil du dir sonst einfach die Beine da in den Bauch stehst und also das tust du eh, aber wenn du dann auch noch so eine eiseskälte im Flight hast und überhaupt nicht miteinander redest, was ja auch mit ein paar Kollegen durchaus passieren kann, wenn es dumm läuft, dann hast du da gar keinen Spaß und da der allerletzte Flight tatsächlich und das ist mir das Böse, aber ein bisschen wie erwartet, denn ähm Anforderungen eines Sonntags da dann doch nicht ganz gerecht werden konnte. Allen voran Russell Henley, aber auch ähm, die anderen beiden, Taylor Gooch und Lando Griffin, haben mhm. einfach äh, da nicht äh, zeigen können, was was es braucht, um diesen Sonntag gut zu spielen und sind dann zurückgefallen. Und dann ging es im Prinzip in einer Art Matchplay zwischen Schoffley und Cockrack. Den ganzen äh, Sonntag lang zu. Um, die waren dann bei der Halftime oder kurz nach der Halftime waren sie dann ähm, gleich gelegen und dann hätte ich persönlich gedacht, okay, das ist jetzt Schoffli, der ist ja eh so ein, so ein Typ, der da auch, siehe Presidents Cup, super gut auch Mann gegen Mann spielen kann, aber Jason Cockroach hat sich nicht beirren lassen oh. und hat meinetwegen auch seine Platzkenntnis ausgespielt und hat Xander Schoffli da ganz klar die Grenzen aufgezeigt und sich da ganz, ganz souverän vorne platziert mit einer 64er-Schlussrunde
3: was willst du da noch sagen?
0: Und das mit einem relativ einfachen Gameplan, den er beim Golf Channel erklärt hat.
3: Gameplan was simple, hit fairways. Um, you know, my caddy D Rob was right on point with the reads all day, all week, and um, you know, I'll just give myself more opportunities than I did the last couple days. And you know, they were out there, and I made some nice putts on the front nine, and uh, you know, and a couple par saves here and there. But um, I couldn't be couldn't be happier.
0: Also der Caddy hat dann auch noch mitgeholfen und natürlich hat es angesprochen, das Putting. Strokes gained Putting. Zum ersten Mal in seiner Karriere hat er das Feld in dieser Statistik angeführt. Hat auf der Schlussrunde, nee, insgesamt 14 Putts im ganzen Turnier, 14 Putts außerhalb von 10 Fuß gemacht. Also schon mal eine sehr, 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 sehr starke Geschichte, die er da in dieser Woche auf die Grüns gezaubert hat. Und zum Putting hat er da auch nochmal ein bisschen gesagt.
3: Well, I would characterize it more so uh, D. Rob's work, I mean aber
0: der Caddy hat geholfen beim lesen der linien beim ausrichten er hat ihm da sehr geholfen
3: ja also ganz
1: ehrlich das ist ein sehr sehr fairer move von jason cockrack aber machen musst du die Pats halt immer noch selber, also ich meine, also ich das ich finde es toll, dass er da seinem Caddy Credits gibt und und natürlich ist es wichtig, dass du da jemanden an der Seite hast, dem du vertraust und der dir hilft, die Pats zu lesen, aber ausführen muss er das immer noch alleine und wenn der dann da anfängt, irgendwie unsicher zu werden oder halt die Geschwindigkeit nicht richtig irgendwie auf die Matte kriegt, dann kann der Caddy Gott persönlich sein und äh, alles richtig lesen, aber also da würde ich persönlich jetzt dann Jason Cockrack doch äh, noch ein paar Prozentpunkte mehr zuschreiben, ähm, dass er da nämlich selbst tatsächlich wirklich einen guten Touch gehabt hat und ähm, der Vorlauf zum Patten, sprich die Bälle überhaupt auf dem Grün dann so zu platzieren, dass das Patten dann auch äh, gut möglich war, das hat er ja sich selbst schon zugeschrieben und ähm, Schön zu hören, natürlich, wenn du, wenn du dem Caddy da wirklich sehr, sehr viel zugestehst an, an, Mitarbeit und das honorierst. Das ist auch ganz wichtig und ich will die Leistung des Caddys null schmälern, aber da ist er ein Tick zu karitativ, weil also wie gesagt machen musst du das Zeug dann immer noch selbst.
0: Das stimmt und äh, nicht alles musst du in dem oder musstest du an diesem Wochenende selber machen als Golfer Bälle suchen zum Beispiel. Da wurden sehr viele Leute involviert, wenn es denn ganz, <lacht> ganz dick kam.
1: Ja, da habe ich auch einen Twitter-Aufruhr verursacht, ähm, mit äh, weil ich zwei Bilder getwittert hatte, die natürlich ohne Kontext dann äh, vielleicht auch ein bisschen missverständlich waren. Äh, das war eine äußerst kuriose Situation mit Brooks Köpke und äh, Rory McIlroy, die zusammen im Flight waren, mit Kevin Na auch noch. Das war am Samstag. Und äh, Brooks Köpke hat dann... Ähm, oberhalb also zwischen einem grünen Bunker und und dem Grün irgendwo da so ins Rough den Ball reingeschlagen und das 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 Gras war so es war kein Rough das ist natürlich nur hohes Gras gewesen und ähm, da, der Ball war aber irgendwie nicht auffindbar und dann ging das los und das war ein, ein, also habe ich noch nie gesehen das Bild dass die dann also äh, beide Spieler ich weiß keine nah, wo wo der gerade steckte weiß ich jetzt gerade gar nicht äh, die Caddies die Volunteers, ähm, übrigens Social Distance kannst du natürlich vergessen in dem Moment, ähm, <lacht> aber mögen alle getestet gewesen sein und die Bubble funktionieren. Sie hatten alle Masken ähm, auf. <lacht> ja, Die Spieler nicht. Aber gut, ähm, die standen jedenfalls alle da rum und die mussten natürlich auch zu weiten Teilen in diesem Bunker dann stehen und davor im Gras suchen. Auch Rory McIlroy hat sich da beteiligt und die, die haben dann diese drei Minuten ausgenutzt und in letzter Sekunde hat dann tatsächlich ein Helfer den Ball auch dann ausfindig gemacht. Äh, Rory McIlroy hat währenddessen noch ein Tee im Bunker gefunden, <lacht> hat das aufgehoben. Brooks Köpker musste auch lachen, weil die Situation so absurd war. Und ähm, das führte bei bei Brooks Koepka, dadurch, dass er tatsächlich dann droppen durfte, das war eine Platzregel, ähm, hat er auf dem Loch sogar noch ein Birdie gespielt. Also alles schick, obwohl es natürlich ewig ge ging, gefühlt. Und die äh, eigentlich krasse Szene folgte danach, als natürlich dieser Bunker, der also wirklich, der hat ausgeschaut wie ein Schlachtfeld, weil da natürlich acht Leute drin rum gestanden sind und sich praktisch dauernd abgestützt haben, um an dem Hang und im Gras da zu suchen, dann mussten die Caddies natürlich den Bunker rächen. Und äh, es gibt eben dieses Bild, wie gesagt, ich habe es auch getwittert, wo also Brooks Köpka und Rory McIlroy, so ich glaube sogar mit verschränkten Armen, oben stehen auf dem Grün, runtergucken in den Bunker und in den Bunker zwei Caddies, also deren beide Caddies bei der Arbeit sind, diese diese Landschaft da wieder in einen schönen Bunker zu verwandeln. Ähm, das habe ich dann getwittert und da haben natürlich dann äh, kamen Reaktionen von wegen ja, sieht man wieder, was von ein elitärer Sport das ist. Da muss man jetzt aber dann tatsächlich zur Relation sagen, also es gab wohl nur zwei verfügbare Rechen in der Nähe. Also mehr hätten, weil der Caddy von Kevin Nahr wollte dann auch noch helfen und hat aber, es ging nicht, weil war kein Werkzeug mehr da. Und äh, die haben auch alle vier einfach so lachen müssen und also aber das, also der, der Eindruck, der hervorgerufen wurde, war wirklich so ein bisschen, also ich habe auch das Wording benutzt von oben herab. <lacht> und ich glaube, so war es nicht gemeint von Brooks Koepka und Rory McIlroy. Und ähm, davon abgesehen verdienen die Caddies ja auch äh, ein bis zwei Euro bei so einem Event. Ich halte es jetzt nicht für soziologisch völlig falsch, die dann in den Bunker rächen zu lassen. <lacht> Ist ja vor allen Dingen
0: auch relativ normal, denn das wird ja eigentlich auch bei anderen Situationen, auch wenn nicht so viele Leute involviert sind, dann so praktiziert.
1: Ja, ja, natürlich, aber es hat jedenfalls also eh, gerade auch in einer nicht so golfaffinen Twitter Timeline hat es äh, für kleine Missverständnisse gesorgt. Ich habe versucht es dann aufzuklären, habe dann auch tatsächlich das Video, des das suchens an sich äh, noch noch getwittert, weil das an sich auch schon so kurios war. Äh, Fakt war, ähm, dass also ich meine, auch das Rory McIlroy da im, im Bunker steht und mit Brooks Köpka da irgendwie im im Rasen rumrobt und dann irgendwie den Ball sucht. Ich meine, das zeigt aus meiner Sicht genug, dass das da relativ fair zugeht und äh, wie gesagt, die Caddys sind nun mal dazu da. Ich persönlich bin ja immer froh, dass der Amateursport im Normalfall ohne Caddies auskommt. Ich hatte das nur in China mal so, dass ich äh, also Pflicht Caddies hatte, weil Mission Hills, bei, in diesem riesen Resort, in dem ich die große Ehre und Freude hatte zu spielen, musst du mit zwei Caddy und dann auch noch Damen, also das ist ja wirklich sexistisch ohne Ende, aber egal, musst du auf die Runde gehen, du darfst gar nicht anders, also immer Zweierfleiß plus zwei Caddy-Damen, die natürlich auch super Platzkenntnis haben, die waren auch fantastisch, die haben nach ein paar Löchern einschätzen können, was du für Schläger brauchst und dir die da einfach nur hingestreckt. Das war also, die sind top, die ja. sind wahnsinnig qualifiziert und ganz toll und die haben natürlich auch nicht zugelassen, dass du, und da ist überall Sand, dass du die Bunker rechts und haben das natürlich auch immer selbst gemacht. und Für mich ist es aber ganz wichtig, wenn ich im Bunker bin und ich meine, ich weiß schon, wie man da rausspielt und alles, aber das ist so eine kleine Katharsis für mich, dass ich danach dann auch den Bunker wieder in Ordnung bringe irgendwie. Vielleicht ist das die schwäbische Hausfrau, die da dann doch noch durchkommt. Aber für mich ist es so ein bisschen, also Katharsis ist sehr vornehm gesagt, vielleicht Deutlicher gesagt, mehr Aggressionsabbau, so nach dem Motto. Das Ereignis haben wir jetzt damit abgeschlossen und da geht's weiter. Und das hat mich also dann sehr, sehr gestört, dass mir das, dies, diese Katharsis weggenommen wurde von den Caddy-Damen. Und, ähm, dass das aber natürlich Bruce Köpper und Roy McElroy sich da jetzt nicht im Bunker da irgendwie die Hände wund rächen. Ähm, es liegt nun mal in der Natur der Sache, aber also, das ist suchen und also diese ganze diese ganze Episode an diesem Loch, ich glaube Nummer 11, war also hochgradig absurd und krass und komisch, das habe ich noch nie, nie so gesehen vorher.
0: Aggressionsabbau, du musst dich also an den Bunkern tatsächlich rächen. Äh, äh, ja, äh, nee. Ich muss mich daran abarbeiten, ja, tatsächlich. Ich ja. wollte nur die Wort, das Wortspiel noch auf die Spitze treiben. Ach ja, auf jeden Fall für Rory McElroy und Brooks Koepka ganz berühmt war es am Ende nicht.
1: Äh, nein, wobei, ähm, also wenn ich da jetzt... Credits vergeben würde, so quasi von der Form her, würde ich da noch eher Brooks Köpker mentionen, wie man das ja heutzutage sagt auf Twitter. Ja. <lacht> Nein, also Brooks Köpka hat ja seine, wie soll ich sagen, seine, seine äh, Comeback-Runde da gegeben und hat jetzt keine besonders gute Schlussrunde tatsächlich gespielt mit der 73. Aber da war da war schon viel Schönes mit dabei, also du hattest bei ihm das Gefühl, dass er gelöst ist, abgesehen davon, wir müssen ganz klar feststellen, das ist kein Major, insofern lohnt sich der Aufwand ja eigentlich gar nicht, dafür hat er ganz okay gespielt, ähm, ich zitiere nur seine eigenen ja, ja. Findlichkeiten, ist ja richtig. Ähm, nein, also das hat mir ganz gut gefallen, So, also dass der da jetzt nicht weiter vorne war, wie gesagt, da war hat die Schlussrunde auch großen Anteil gehabt, die hätten beide, also auch Rory McIlroy, der ja auch oft mit ihm gespielt hat, im Flight, ähm, hätten da Chancen gehabt, aber Rory McIlroy zum Beispiel hat beschlossen, den Sonntag zu beenden mit, äh, halte ich fest, 14 Bogey, 15 Double Bogey, 16 Bogey und 17 Double Bogey. Äh, also das musste halt auch erstmal einfallen, oh. sich von minus 4, äh, nee, minus 3 für den Tag, was er an der 14 noch hatte, nee, von minus 4 an der 13, Entschuldigung, dann auf plus 2 zu spielen. Also 6 Schläge in vier Löchern zu verlieren. Hallo Rory. Also ich meine, so unbedeutend ist es dann auch wieder nicht. Der war nämlich sonst eigentlich auch nicht so schlecht unterwegs. Also ich hätte bei beiden, so wenn Du die gesehen hast, wie die gespielt haben. Ich meine, klar ging da nicht alle Pats rein, die reingehen müssen. Ähm, da waren Unstimmigkeiten, aber ich hätte die beide nicht so weit unten verortet in der Ergebnisliste und äh, würde trotzdem sagen, speziell bei Brooks Köpka, der, äh, der hatte auch sehr, sehr coole Szene übrigens am, am Schlusstag, wo man sagen kann, so ein arroganter, ich sag's jetzt nicht, was danach kommt und ich fand's leider trotzdem wahnsinnig lustig, obwohl ich noch nicht mal der Riesen-Brooks-Köpker-Fan bin, aber der hatte eine Szene, der war im Flight mit, ach, jetzt ich ich's wieder vergessen, wer war denn das, ich glaube Joaquin Neiman oder Colin Morikawa, weiß ich nicht, einer einer der jüngeren Spieler oder war Ricky Fowler sogar? Nee, Ricky Fowler war das, genau. Ricky Fowler war mit ihm im Flight und hatte so ein irgendwie, es waren paar drei und brooks köpka war schon auf dem Grün und der dritte Spieler im Flight, den ich jetzt vergessen habe, es tut mir leid, war auch schon auf dem Grün. Und Ricky Fowler hat es irgendwie geschafft, das Grün nicht zu treffen und hat dann irgendwie relativ lang rumgemacht, da rauszukommen. Und dann war es doch nicht irgendwie gut, also der Chip war nicht gut. Und dann hat er den Putt ewig lang gelesen und Brooks Köpke hat sich einfach aufs Grün gesetzt und gewartet, <lacht> bis er fertig war, wo ich mir gedacht habe, okay, so kannst du natürlich einen Mitspieler auch fertig machen. Also war für einen Zuschauer zugegebenermaßen echt witzig. Ist aber natürlich ein fatales Signal für einen Fly-Teilnehmer. So nach dem Motto, ach, mach es doch mal hin. Also ich habe hier keine Lust mehr, ich setze mich jetzt mal hin. Das ist also kannst du eigentlich nicht bringen. Wie gesagt, da schwank ich dann auch zwischen wahnsinnig lustig und eigentlich völlig unangebracht.
0: <lacht> Ansonsten waren Brooks und Ricky aber ziemlich in sync. 74, 68, 68, 73. Exakt die gleichen Werte gespielt. Zumindest was die Endabrechnung der Runden gebracht hat. Äh, beide geteilte 28. Am Schlusstag 10 Plätze runter. Also Sie liefen doch parallel.
1: Also ergebnistechnisch <lacht> ist das Synchronenspringen quasi. Also das ist <lacht> wirklich sehr erstaunlich. Ähm, wie gesagt, ergebnistechnisch ist für beide nicht das, was sie spielen können. Und Rory McIlroy hat sich da also ja immerhin noch davor platziert, aber der war halt auf einem geteilten zehnten Platz ursprünglich. Und der hatte hm. zwischenzeitlich eine richtig gute Schlussrunde gespielt. Der wäre nicht nach vorne gekommen ganz. Das war nicht möglich, aber der hatte vier Birdies gespielt bis zur zehn, lag damit ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ähm, nach einigem Stottern dann bei minus vier und also Stottern bei mir und ähm, war da war da richtig gut und ehrlich gesagt was der dann im Tee hatte ab der 14, das das ist kaum nachvollziehbar also wie sowas dann kippt ähm, ich habe es nicht so verstanden
0: wir werden es nochmal sicherlich in den nächsten Wochen überprüfen können, ob es dann vielleicht ein Trend ist oder auch nicht. Für alle von den großen Namen zählt natürlich dann vor allem das Masters dann im November in Augusta und da bereiten wir euch natürlich dann auch ausführlich vor, hier bei Golf auf mein Sportpodcast.de. Das war's für diese Woche. Vielen Dank wieder für euer Interesse. Abonniert uns gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt uns eine Rezension bei iTunes, würden wir uns sehr drüber freuen. Und Natürlich freuen wir uns noch mehr, wenn ihr ganz egal mit welchem Podcatcher oder auf welchem Zugang Weg, oder uns dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Danke für heute und danke auch dir, Tissi. Sehr gerne.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,